0: Ja, du liebe Hörerinnen und Hörer des NEG-Auswärts Soundtalks. Das ist Woche 4 der NFL-Saison auch schon wieder vorbei. Und leider konnten wir auch diese Woche gegen die Seahawks keinen Win mitnehmen. Ähm, all wieder. Deswegen haben sich dann Lukas und ich heute zusammengesetzt, um das Spiel so ein bisschen Revue passieren zu lassen und auch so einen kleinen indirekten Ausblick ähm, auf die nächsten Wochen vorauszugeben. Ähm, es ist ein bisschen off das Skript gegangen, das ist diese Aufnahme heute. Wir haben zudem auch eure Meinung, die ihr uns per Nachrichten bzw. per Sprachnachrichten an unsere Instagram-Page at 49erEmpire.ger schicken konntet mit eingebunden ähm, Die werden wir jetzt zunächst einmal abspielen um eure Meinung so ein bisschen zu repräsentieren und danach werden wir darüber so ein bisschen diskutieren und unsere eigene
1: Meinung mit einbringen
0: Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks Deinem deutschsprachigen 49ers Podcast Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Wie alle Niners-Fans bin ich natürlich auch enttäuscht, dass aus dem guten 2-0-Start jetzt ganz schnell ein 2-2 geworden ist und die Seahawks auch auf 2-2 stehen. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, dass ich finde, das sind beides keine Super Bowl-Teams. Also 2-2 gut, Playoffs sind das zu früh, um darüber zu sprechen, aber so sieht auch kein Super Bowl-Team aus. So, das Daran glaube ich einfach nicht und daran sind wir selbst schuld. Wir nehmen unsere ganze Mannschaft eigenkennig auseinander, sei es jetzt das Playcalling oder die Verletzung. Ohne Kicker ins Spiel zu gehen ist scheiße, <lacht> muss man einfach so sagen. Und wenn sich dann Jimmy Gino verletzt, ist doppelt kacke. Aber ich bin guter Dinge, dass das irgendwie noch zu retten ist. Und die NFC West ist stark, da müssen wir uns dran gewöhnen. Und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern, aber trotzdem faithful to the Bay.
3: Wir haben gestern auf jeden Fall nicht gegen die Seahawks verloren, sondern gegen uns selber, gegen die San Francisco 49ers. Wir haben in der ersten Halbzeit so viele Gelegenheiten zum Scoren ausgelassen und die starke Leistung der Defensive nicht belohnen können. Ein Touchdown ist da viel zu wenig. Dann bestraft uns das Momentum und ein strittiger Touchdown von Metcalf zählt und bringt den Gleichstand. Und ja, in der zweiten Halbzeit kommen dann noch unsere beliebten Special Teams. Fehler rein und kegeln uns so ein bisschen aus dem Spiel. Trey Lance ins kalte Wasser geworfen durch die Verletzung von Garoppolo. Macht zwei Touchdowns. Ein super schöner Pass auf Samuel. Der andere war eher ein schneller Screenpass. Alles in allem haben uns auch noch wieder mal eine PI einen Touchdown gekostet. Das war die Saison schon nicht nur einmal so. Also eine sehr, sehr ernüchternde Partie. Aber let's go. Bang, bang, Gang Nächste Woche
4: Hallo, liebes Leiner Empire. Ja, meine Meinung zum Spiel, ich kann das Spiel nicht so ganz greifen. Ähnlich wie bei Green Bay auch. Das sind einfach zu viele Gegensätze. Ähm, ja, Jimmy drei super Drives hingelegt. Die Interception fand ich war 50-50. Dann ähm, zwei ganz schwache Drives hingelegt. Ähm, die Defense, erste Halbzeit richtig, richtig stark. Zweite Halbzeit zwar gut, aber nicht so dominant. Ähm, Lenz kommt dann rein, ohne Vorbereitung, unabgestimmtes ohne Playbook. Also... Kalter kann man glaube ich nicht starten, ja und dann ähm, verliert man halt so Spiele auch wegen individueller Fehler wie beim Fumble, ähm, was mich positiv stimmt ist der letzte Drive von Lance, den fand ich richtig richtig gut, ähm, wenn er jetzt noch die Zeit kriegt, okay gegen Arizona wird knapp, dann hast du bei Week, dann halt Colts und äh, Chicago, ich glaube das könnte was werden, das finde ich ganz gut, ähm, ich glaube dass Lance dann schon ganz woanders steht, schönen Abend noch. Ja,
5: guten Morgen
6: ähm, zum Spiel. Ja, hatte mir nach der ersten Hälfte mehr erwartet. Die Verletzung von Trent Williams ist natürlich sehr heftig. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. Jimmy G wird uns jetzt ein paar Wochen fehlen. Jetzt muss Trey Lance über die gesamte Distanz mal gehen. Ich bin echt gespannt. Das sah gestern ja schon echt gut aus. Aber man hat nur die Nervosität noch so ein bisschen angemerkt. Und äh, ja, Arizona wird wieder ein anderes Kaliber als Seattle, denke ich. Das wird noch eine Spur härter. Gerade in Richtung ähm, Offensive der Cardinals. Bin gespannt, hoffe natürlich das Beste. Grüße aus Duisburg,
5: macht weiter so. Tschö. Ja, moin Jungs, ich sende euch sonnige Grüße aus Mallorca. habe mir das Spiel hier gestern im Hotelzimmer angeschaut. Und ja, was soll man sagen? Äh, absolut frustrierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich hatte wirklich erwartet, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und irgendwie ist das in vielerlei Hinsicht einfach ein Rückschritt die Lage, in der Trey Lance jetzt aufs Feld kommt oder starten muss, gefällt mir überhaupt nicht und äh, ja, meine These oder meine Aussage, ähm, die ihr gerne diskutieren könnt, liegt tiefer bei den 49ers. Sind wir vielleicht nicht das Team, was wir dachten, dass wir sind? Ist unser Roster vielleicht einfach nicht ready? Ist das Coaching nicht gut genug? Muss man vielleicht auch einfach das hinterfragen, was wir nie hinterfragt haben? Ich bin mir nicht mehr sicher und bin gespannt auf eure Aussagen und Meinung.
1: Leute, was soll ich sagen? Ich bin so sauer gewesen heute Morgen oder heute Nacht, dass ich erst halb vier oder vier in Ruhe einschlafen konnte, weil ich irgendwie noch so unter Adrenalin und Frust war, weil wir es mal wieder geschafft haben, uns selbst zu schlagen und vor allen Dingen gegen Seattle Seahawks zu verlieren, die nicht wirklich besser waren als wir und auch keinem Contender- oder Playoff-Team halt äh, gleichkommen. Und das macht es einfach doppelt ärgerlich. Die Offense hätte scoren müssen, ein Kicker wäre auch ganz schön gewesen, individuelle Fehler, viele Strafen auch, die wieder unnötig waren. Und ähm, das kann und muss einfach nur besser werden. Und lasst uns aber jetzt irgendwie nicht äh, den Kopf in den Sand stecken, sondern schauen, wie die nächsten Spiele ablaufen. Wir haben jetzt noch ein schweres Spiel gegen Arizona und äh, haben dann eine Bye-Week. Die kommt meiner Meinung nach genau zum richtigen Zeitpunkt, um sich dann so ein bisschen zu settlen. Und lasst uns einfach gucken, was die Saison noch bringt.
6: Wobei ich Jimmy da nicht komplett allein die Schuld an dem desaströsen Ergebnis geben möchte, weil außer Debo Samuel hat jetzt momentan niemand Normalform. Ähm, fängt bei der Offense-Line an, äh, die in der zweiten Halbzeit komischerweise am Ende wieder relativ stabil stand, aber zwischendurch teilweise schon nach Sekunden zusammengebrochen ist. Und das gegen eine ziemlich äh, ja, äh, verletzungsgebeutelte Defense der Seahawks. Und dann, ähm, ja, die Wide Receiver, ähm, die dieses Hickhack mit äh, Ayuk. sherfield hat in Preseason-Spielen seine Leistung gebracht. Aber das ist alles irgendwo, ähm, ja, das ganze Gesamtpaket passt da irgendwo nicht. Auch in der Defense nicht. Ähm, es ist, als wenn die Spieler mit, mit dem neuen Gameplan ihres neuen DCs nicht klarkommen.
0: Ja, damit wieder hallo und herzlich willkommen zu Nine Empire Outside Soundtalk. Um, erstmal danke an alle Nachrichten, die wir gerade hatten. Und zwar vor allen Dingen an Liv Marlin, Cover for Legacy, Marcel, Aude, Wesseling, Daniel, Lars und David aus unserem Podcast-Team. Und danke an Wandi. Um, also das Spiel ist jetzt, wir haben es alle ein bisschen Review passieren lassen. Erstmal muss ich nochmal der Gäste begrüßen. Jan und Lukas, hallo erstmal. Ja, hi. <lacht> Servus wir hatten ja gerade ein bisschen Stress, weil alles WhatsApp, Facebook und so weiter, wer das hört, das habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen, die Hörer, uh, alles Daumen war, das war gerade ein bisschen Stress jetzt, die Aufnahme, deswegen vielleicht ein bisschen Entschuldigung für den, für ein bisschen Hektik hier drin. Um, aber wie habt denn ihr so gestern das Spiel jetzt aufgefasst? Also fangen wir mal vielleicht mit der Offens an. Ja, der Start war... Was hat war euch da ja ganz gut gefallen und was hat euch nicht so gut gefallen? Ja, also fangen wir mal mit
7: dem ganz normalen Spielverlauf an, also der Start war ja äh, relativ vielversprechend und hat richtig Bock gemacht, das war genau das, was wir uns denke ich mal alle vorgestellt haben ähm, haben dann auch relativ schnell 7-0 geführt, es sah wirklich alles sehr, sehr gut aus gut, dann ging der, ähm, ja viel gut Versuch daneben ja, was willst du großartig erwarten, wenn dein Panther das dann, äh, ersatzweise machen muss ähm, kann alles passieren und, ähm, wir hatten die Seahawks im Griff, unser pass -Rush hat äh, wunderbar funktioniert, Bosa mit dem Sack, Ford mit dem Sack ähm, hat eigentlich alles ganz funktioniert, aber was, was, was denn los war, ähm, da habe ich äh, kaum, kaum Antworten für und ähm, bin immer noch sehr enttäuscht. Ne? Weiß auch gar nicht, wie, wie ich das jetzt großartig begründen soll. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr das nochmal besser in Worte zu fassen. Ich bin immer noch sehr, sehr down.
8: Ja, ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Also am Anfang lief es echt, echt gut, und ich dachte schon so, wow, jetzt jetzt spielen wir mal ein Spiel von Beginn an gescheit und dann, ja, nach den ersten drei Drives war es eigentlich aus und ich kann mir das wie du eben gar nicht wirklich erklären, wie das eigentlich passieren konnte und, ja, wir haben viel über die Defense gesprochen, über die Cornerbacks, aber im Endeffekt war die Offense dran schuld, dass wir dieses Spiel verloren haben und, ja, schwer zu analysieren, dieses Spiel. Man kann einfach Russell Wheels nicht über 60 Minuten ohne Punkte, also punktlos halten und es war klar, dass irgendwann die Scores passieren werden. Die Offense hätte einfach was produzieren müssen und das hat sie nicht und hauptverantwortlich dafür ist natürlich Kyle Shanahan und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, das ist wirklich schwierig, ich glaube, wir haben ja viele auch in unserem Freundeskreis Seahawks-Fans, mit denen manche zumindest, ich glaube, David und ich das Spiel zum Beispiel jetzt gestern zusammengeschaut haben. Ähm, es ist halt wirklich schwierig, ne, weil man war halt am Anfang, man war, so, man war so euphorisch, man dachte, ja, gegen die Seahawks, ne? jetzt so die ersten 4-5 Trives, es läuft so so richtig, richtig geil. Also ich hatte schon richtig Bock auf so ein richtig geiles Footballspiel, dass wir auch wirklich von Anfang an gut dabei sind und auch sagen können, hey, weißt du, das Spiel, da machen wir jetzt uns mal bis zum Ende keine Sorgen machen vielleicht und kriegen wir einen halben Herzinfarkt, aber es war ja dann doch leider nicht so. Beziehungsweise, wir mussten uns keine Sorgen mehr machen, weil es eher schon verloren war, als gewonnen. <lacht> um, aber ich muss halt auch einfach ganz ehrlich sagen, das war halt einfach es war halt einfach ein Mist von unserer so offen. So, der erste Touchdown-Drive, der war wunderschön. Und danach hast du ein verschossenes F Goal und ein Pick von äh, ein Interception von Jimmy, wo du halt sagen musst, ja. Also da hättest du halt wenigstens mal 17 Punkte insgesamt mit rausnehmen müssen, anstatt 7. Um, und ich glaube, dann zählt das Spiel schon wieder ganz anders aus. Und in der zweiten, Im zweiten Quarter ist ja alles allgemein ein bisschen abgeflacht. Um, aber... Es ist halt, wie ich gesagt, wirklich sehr, sehr schwer zu analysieren. Und was meiner Meinung nach auch danach so ein bisschen kontraproduktiv war, ist halt, dass dann Jimmy sich leider auch verletzt hat und in der zweiten Halbzeit dann Trey Lance ins kalte Wasser geschmissen worden ist, der halt dann als backup QB dementsprechend auch nur 20, 30 Prozent der Raps in den Training bekommt, im Practice in der Woche. Ähm, wahrscheinlich auch die Plays, die eigentlich gescriptet gewesen sind für dieses Spiel, für Jimmy Garoppolo vielleicht überhaupt noch nicht trainiert hat. Ich weiß es nicht genau. Oder genau, generell, wir wissen es nicht so genau. Um, dafür fand ich, dass Trey eigentlich um, eine ganz, ganz gute Figur gemacht hat in der zweiten Halbzeit, er wurde deutlich besser, als das Spiel immer weiter ging, also bis zum Ende des Spiels wurde er immer besser um, und da würde ich euch gerne an der Stelle mal fragen, wie habt ihr es empfunden? Denkt ihr jetzt, dass Trey Lance vielleicht auch, also nächste Woche wird er vermutlich starten, weil Jimmy Grubb noch verletzt ist, um, aber wie sagt ihr jetzt, dass in diesem Spiel habt ihr irgendwie Jimmy vorne gesehen oder doch eher Trey?
8: Ja, dann fange ich mal an, also wie ich das Spiel live gesehen habe, hatte ich einen deutlich schlechteren Eindruck von Trey. Und als ich mir das Spiel heute nochmal, beziehungsweise das vierte Quarter nochmal angeschaut habe, fand ich ihn nochmal deutlich besser. Man hat einfach gesehen, das war einfach noch nicht, er wusste nicht wohin mit dem Ball. Es war einfach noch nichts abgestimmt. Ihm empfehle einfach ganz klar die Raps, du hast es gesagt. Und ich denke, dass wenn er die Raps bekommt, dass es auch besser werden wird. Und ich würde jetzt auf jeden Fall nicht überreagieren, weil ich viele Fans gesehen habe, die schreiben, ja, der läuft nur, bla bla bla, wartet mal ab, Kyler Murray hat in seinem ersten Jahr genauso nichts auf die Kette gebracht, ist nur gelaufen und das kommt einfach mit der Erfahrung und nicht überreagieren und ich denke, wenn Trady Raps bekommt, dann wird er auch gegen Ende der Saison deutlich besser sein und wir haben es in der Preseason gesehen, er braucht immer etwas, um ins Spiel reinzufinden. Erinnern wir uns an das Chiefs Spiel, da hatte er einen guten Pass danach gar nichts mehr und dann im nächsten Spiel gegen die Chargers kam er ziemlich gut zurück, muss man sagen. Und das erhoffe ich mir jetzt gegen die Cardinals.
7: Genau, ich kann mich da nur anschließen. Man ähm, darf auch nicht vergessen, ich denke mal, für Trey kam es auch selber überraschend, dass er jetzt so ins ähm, ja, kalte Wasser schon geworfen wurde. Und ähm, das war auch nicht ähm, vorgesehen, ihm so ein Spiel einzubünden. Und ähm, klar, es ist ein Rookie-Quarterback. Wir können ja sonst mal in die Liga gucken. Ne? Die ganzen anderen Rookie-Quarterbacks tun sich alle schwer. Und ähm, da ist auch Trey keine Ausnahme. Er hat das sonst aber eigentlich. Ja, für den Rookie ganz gut gemacht, fand ich. Klar, ein, zwei Sachen müssen besser werden. Aber er kann auch Plays verlängern, das haben wir auch gesehen. Und ja, er hat Ansätze gezeigt, die gut waren. Und ähm, ja, wie ihr schon richtig sagte in, in Training die Raps bekommt, irgendwie die Cardinals dann auch spielt. Ähm, ich denke, er wird besser. Und ähm, ja, das war bestimmt noch nicht das Ende seiner seiner, seiner Leistung.
0: Ich würde definitiv auch mit euch mitgehen. Ich meine, man muss ja die wirklich für Augen halten. Du wirst halt ins kalte Wasser geschmissen, du bekommst keine Raps. Ähm, und dann finde ich zumindest, dass halt Trey in manchen Areas, also in manchen Bereichen des Spiels deutlich besser aussah. Ob es jetzt zum Beispiel so ein bisschen die Escape-Artist-Funktion war, also dass er halt einfach besser sich von einem Sack befreien konnte und dann nochmal First Down geholt hat. Ähm, wo ich auch gestern richtig, also ich fand es halt richtig schön, wenn man seine, Athlet, äh, seine Athletik gesehen hat. Um, ich dachte nämlich, bei diesem einen Touch Touchdown-Run gegen die Packers zum Beispiel, dass er halt schon irgendwie so nicht so schnell ist, wie man es dachte. Um, aber er ist halt doch sehr, sehr flink auf seinem Bein. Um, und man hat halt dann doch gesehen, ne, bei Jimmy wäre es dann halt gestern vielleicht auch irgendwie 2, 3, 6 gewesen in den letzten paar Drives im letzten Viertel. Um, die konnte halt dann Trey verhindern, weil er halt eben beweglicher ist. Um, was halt gerade mein Kritikpunkt, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal angeschaut, sondern nur gestern Abend live, weil halt großartig war. Ist, dass Trey einfach irgendwie mit seinem Arm noch nicht so richtig gut umgehen kann, meiner Meinung nach. Also, er wirft halt, ich kann mich an also seinen ersten Pass, glaube ich, erinnern. Das war ein rollout pass nach rechts und er hat da was Just oder Kissel oder Trey, also einen von den drei, ich nenne es jetzt mal Titans, slash Fullbacks, was auch immer, ähm, in die Flats laufen gehabt und der wirft den Ball da mit einem Kracho auf den drauf, wo ich mir denke, oh, <lacht> wir müssen jetzt irgendwie Loch im, im Bauch schießen oder. Um, also, da muss man einfach noch dran arbeiten, dass halt nicht jeder Wurf mit 10.000 kmh gefühl rauskommen muss. Um, und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt gewesen. Mit Jimmy hättest es das halt vielleicht ein bisschen besser gemacht. Um, am Ende noch, weil er halt einfach die Erfahrung mehr hatte und vielleicht ein bisschen weniger panisch gewesen wäre. Was ja aber auch verständlich ist mit gerade mal 21 Jahren. Wenn um, da so ein paar Riesen auf mich zurennen immer. Das ist das ein schwieriges Thema. Ich gehe immer davon aus, dass wir jetzt Jimmy, wenn überhaupt, erst in Woche 1 nach der ByReak, also in Woche 7, wieder sehen werden. Ähm, ich denke mal, dass er gegen die Cardinals ausfallen wird. Das ist ja aber noch nichts so offiziell. Ähm, und ja, dann heißt du jetzt mit Trailer 1 alles auf, also Coronis auf dem Tisch quasi, alles raushauen, was geht gegen die Cardinals. Mehr als verlieren können wir nicht. Und ja, es ist halt so ein Spiel, die Cardinals haben gestern die Rams auch sehr, sehr gut unter Schach gehalten. Also, sie sind halt vermutlich zurzeit das heißeste Team in der NFC West. Das wird ein schwieriges Spiel. Ähm, aber wenn Trailer 1 schafft, das zu gewinnen dann könnte es meiner Meinung nach auch ein bisschen eng werden für Jimmy, dass er wieder zurückkommt als Starter. Ne? Das ist eine solle Schwachfrage.
8: Um das Thema nochmal abzuschließen, es gibt eigentlich keinen schlechteren Zeitpunkt, um für einen rookie Quarterback reinzukommen, als mit Rückstand gegen die Seahawks und dann wirklich nur in, also in Passing-Downs. Und dafür hat er das echt nicht schlecht gemacht. Also das hätte viel, viel schlechter kommen können. Und das muss man erstmal sagen. Und ich denke nicht, dass Jimmy uns das Spiel gewonnen hätte.
0: Das denke ich auch auf jeden Fall nicht. Ich denke nur, dass es halt vielleicht ein bisschen runder gewesen wäre. Man hat ja gestern halt in diesem Spiel schon diese, diese Hektik halt einfach gesehen. ne. Ich meine, wir haben auch noch unsere Verletzten müssen wir nur kurz ansprechen. Kittel ist ja dann wieder aufs Feld gekommen und weitergespielt. Der weiß jetzt aber auch nicht, die Injury Reports kommen ja erst dann, die ersten jetzt dann, wenn Instagram und so mal wieder funktioniert. Ähm, bei Trent Williams, man hat halt dann aber am Ende schon halt leider gesehen, dass Trent Williams leider wirklich gefehlt hat, ne? Klar, ich meine, Shailen Moore macht das auch, wie ich schon im Preseason gesagt habe, eigentlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da haben wir Long-Term auf jeden Fall einen guten Tackle gefunden, Slash Guard. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, ne, McClinchy wurde öfters geschlagen, ist auch mit ein, zwei Holdings davon gekommen, die eigentlich nicht gepfiffen worden sind. Ähm, aber man muss auch ein bisschen die Ola in den Schutz nehmen, weil die Seahawks-Stevens weiß halt einfach, dass es Pass-Rush-Downs sind. Und die haben dann halt alle ihre Pass-Rusher auf dem Feld und die gehen halt nur auf den Pass-Rush, wenn es ein run wäre, wären, sie am Arsch des Todes. Äh, muss man auf gut Deutsch zu so sagen. Um, aber das ist halt immer dann dieser Nachteil, den man als o hat. Da muss man mit zu zurechtkommen. Wir haben es dann auch gesehen, es hat danach funktioniert, ob zum Beispiel jetzt ein News-Chick oder ein Kittel dann mit Clinchy geholfen hat, den End zu chippen, dass er nicht komplett sofort ihn umrushen kann. Es um, hat dann einigermaßen funktioniert. Der Druck war halt trotzdem ständig da und ich meine, Unterdruck so zu spielen, ich bin eigentlich recht zufrieden, so wie Trey gestern gespielt hat. Ich glaube, mal, hat sein Potenzial auf jeden Fall aufblitzen sehen.
8: Es ist auf jeden Fall noch nicht Zeit, um über zu reagieren nach einem halben Spiel, so ich das teilweise Definitiv gelesen habe. Also, gebt dem Mann einfach mal die ganze Saison Zeit. Kein rookie weg, kam raus und hat gleich alles zerstört. Das wird nie passieren. Also, es wird so gut wie nie passieren. Und es ist quasi nie passiert. Also, gebt dem einfach Zeit. Wir wussten vorher, auf was wir uns einlassen. Wir haben einen Rohdiamanten geholt im Draft. Dann verliert bitte auch nicht die Geduld mit ihm.
7: Absolut richtig, ähm, wird die Zeit brauchen und ähm, die müssen wir ihnen auch einfach geben. Und ich denke mal, wir sind uns jetzt hier in der Runde auch einig, ähm, die Zeit wird er sich nehmen und sich weiterentwickeln. Aber ähm, ist das jetzt die Zeit? Wir haben alle gedacht, wir sind hier der große Contender und ähm, für mich persönlich war es gestern ein richtungsweisendes Spiel. Ich habe so für mich selber so gedacht, wenn wir das Ding gewinnen, dann äh, kann das die Saison wirklich was Großes werden. Dann hätten wir die Seahawks auf 1-3 gehabt, wir selber würden 3-1 stehen. Es ist jetzt natürlich, wie wir alle wissen, ganz anders gelaufen und ähm, da möchte ich jetzt mal ein bisschen ein anderes Thema äh, einschneiden. Wie seht ihr jetzt so die Entwicklung der Mannschaft? Wo, ähm, oder anders gefragt, wo, wo, wo stehen wir gerade? Sind wir immer noch der Contender? Sagen wir jetzt, okay, wir geben jetzt Trade die Chance. Wenn wir verlieren, ist das auch nicht so schlimm. Wir wollen jetzt eine Entwicklung sehen. Ja, ich meine, Henderson ist es seit 2017 da. Ich meine, Verletzung hin und her die letzten Jahre. Wir hatten eine Winning Season, das war 2019. So langsam, ich bin ein optimistischer Mensch von Grund auf, aber so langsam, denke ich auch, das war 2019, haben wir vielleicht alle über unser Potenzial gespielt und es geht einfach nicht wirklich voran. Und ähm, bin vielleicht noch ein bisschen äh, voller Emotionen, aber wie, wie schätzt ihr da die Lage unserer Liners so ein?
0: Ich habe sie gestern auch in der internen Gruppe schon gehabt. Ich sehe es halt immer ein bisschen anders. Ähm, zu diesem Themenpunkt mit der einem winning season ja, wir haben halt gesehen, wenn alle halbwegs verletzungsfrei bleiben und wir dann halt einen Quarterback haben, der auf Top-15-Niveau, Top-10-Niveau spielt, dass wir dann sehr, sehr weit kommen können, ähm, Also es ist schwierig, ich meine, ich verstehe es auch, den Punkt, dass man sagt, er hatte eine Winning-Season, sein Record ist, glaube ich, jetzt bei mittlerweile 32 zu 37, irgendwie bei uns als Headcoach, oder 36, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwie um den Dreh ähm, aber andererseits muss man halt auch nur zu sagen, die erste Saison und auch die zweite Saison kannst du eigentlich überhaupt nicht als Sample-Size nehmen, weil was hat er da gehabt? Ne? In der ersten Saison, da hatten wir Brian Hoyer, den Becker von Brian Hoyer, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Äh, dann ist CJ Beffert, der zwar okay gespielt hat, dann Jimmy Garoppolo, der die letzten Spiele alles rasiert hat. 2018 hattest du Jimmy Garoppolo, der die ersten zwei Spiele wirklich gut gespielt hat, ähm, sich dann das Kreuzband gerissen hat, danach hattest du wieder nur kurze auf quarterback um, und ich glaube auch, Kai Shannons Record mit einem guten QB, also jetzt mit Gareflow zeigt ja, dass er deutlich viele Spiele gewinnen kann. Klar, um, ich sehe auf jeden Fall diesen Punkt, dass das so eine Kurve eigentlich sein sollte und wir auch irgendwie vom Play Calling her uns nicht weiterentwickeln und Shannon immer wieder so dumme Fehler macht und wir uns selber das Spiel kosten. Es ist eine schwierige Frage, aber ich würde nicht, wenn wir jetzt das Spiel nicht verloren hätten, wir hätten das Spiel gewonnen oder wir hätten auch das Spiel gegen die Packers nicht verloren, dann würden wir niemals darüber sprechen, ob Shannon noch der richtige ist für uns oder nicht. Um, ich denke mal. Es steht jetzt 2-2, meine Güte, es ist <lacht> alle Tage Abend noch nicht. Ähm, das ist der Punkt, ich kann keine Sprichwörter. aber ihr wisst, was ich glaube ich meine. Jetzt warten wir jetzt über dieses so ab. Ich denke schon, dass wir gute Chancen auf die Playoffs haben werden. Ähm, wir haben ja jetzt dann nach den Cardinals, was nochmal ein schwieriges Spiel wird, eine Bayweek und dann eigentlich drei recht, in Anführungszeichen, einfachere Spiele als davor. Ähm, obwohl man auch das eigentlich in der NFL nicht so sagen kann. Aber ich würde jetzt erstmal bis zum Saisonende abwarten, weil jetzt in der Saison irgendwas ändern bringt dir eigentlich überhaupt gar nichts. Ähm, und man muss auch so weit denken, wenn du halt jetzt dann Train nochmal nächste Saison einen neuen Headcoach geben solltest, dann musst du auch wieder ein neues Playbook klären. Das wird ihn auch wieder zurück. Jetzt warten wir erstmal die Saison ab und danach können wir eine Entscheidung fällen, was am besten ist oder was nicht. Aber jetzt wegen ein, zwei Spielen rumzumachen und zu sagen, hey, Shannon ist nicht der Typ, der vermasselt es immer wieder. Das ist halt jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil man sieht ja, wenn er wirklich Personalien hat und wir haben halt nun mal normalerweise einfach ein Verletzungspech, das muss man zugeben, ähm, wie man das ändern kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, dann sehe ich da einfach den Punkt nicht, dass er jetzt gehen sollte. Ich meine, ich habe auch zum Beispiel letztens in einigen US-amerikanischen Formaten gehört, ich glaube es war, äh, ich kann jetzt gar nicht mehr an den Namen erinnern, dass halt Kyle seinen Job sehr, sehr safe hat. Klar, das war jetzt vor den 2Ls, aber wie gesagt, das, das würde einfach für mich überhaupt gar keinen Sinn machen, jetzt eine vorschnellende Entscheidung zu treffen, die einfach nur auf Emotionen beruht. Ähm, vielleicht auch da ein natürlich auf, auf ein paar Fakten, aber das ist einfach viel zu übertrieben. Jetzt lassen uns das nächste Saison spielen.
8: Ich stimme dir da schon zum großen Teil zu. Allerdings muss man auch irgendwann mal beginnen, ihn in Frage zu stellen. Einfach weil er so viele Saisonen schon Zeit hatte und wir haben wirklich nur einen Winning-Record und wir haben immer wieder Verletzte. Langsam kann man das schon auf ihn zurückführen. Und dann muss man natürlich auch zurückgehen auf Personalentscheidungen, du hast Brian Hoyer, du hast den vierten Pick im Draft, Mahomes und der Deshaun Watson, natürlich kann das einmal passieren, aber dann hast du zum Beispiel die Chance auf Tom Brady und nimmst ihn wieder nicht, weil du mit Jimmy Garoppolo bleibst, also langsam sollte man auch diese Entscheidungen einbeziehen, einfach weil er der Headcoach ist und er die Entscheidungen trifft und ich glaube nicht, dass Lynch bei sowas die Entscheidung trägt, sondern eher er und Deswegen finde ich schon, dass man ihn hinterfragen sollte. Allerdings wie du eben noch nicht jetzt, am Ende der Saison, sollte man dann eben die Gesamtsituation bewerten und dann einfach das, was das Richtige für die Organisation ist, sollte man einfach machen.
0: Definitiv, da stimme ich auch 100% nicht zu. Wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass da auch im Draft einfach teilweise, vor allen Dingen 2017, schlechte bis sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen worden sind. Ich will jetzt nicht anfangen, mit allen spielern drüber zu reden, weil dann kommen wir hier ja nicht mehr heute rausgefüllt von der Uhrzeit her, von der Zeit her generell. Um, ja, aber trotzdem würde ich da auch so, so einen Tacken halt widersprechen, weil du bist halt Headcoach, aber du kannst halt auch nicht zaubern und deine Spieler verletzen sich halt normal, wenn du es halt machst. Also du kannst dein, wir haben ja schon öfters unser Medical Self gefeuert und so weiter und so fort, um, aber du machst halt auch nichts, wenn sich jemand ein Kreuzband reißt, weil der Platz schlecht ist oder du machst auch nichts, wenn wie jemand gestern bei Trent Williams blöd in den Block reingeht und der mit dem Arm sich verhakt und sich wahrscheinlich irgendwie in den Ellenbogen verletzt hat, hoffentlich nicht gebrochen, sondern nur geprellt, was weiß ich, was er jetzt genau ist, noch mal ab. Da machst du halt einfach als Headcoach nichts. Aber klar, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Shannon muss dafür seine, sein Häufchen, sein Säckchen tragen, ähm, dass er halt eben kein Quarterback geholt hat, ob es jetzt Brady war oder Mahomes oder Watson im Draft. Ähm, aber da warten wir jetzt erstmal die Saison ab und ich gehe mal davon aus, dass es das am Saisonende ganz, ganz anders aussehen wird und wir darüber mal gar nicht mehr reden werden, hoffentlich.
7: Ja, das hoffe ich doch auch. Ne? Also ich mag Shannon hin und halte sehr, sehr viel von ihm. Und ähm ich wollte das nur mal anregen, dass man mal drüber nachdenkt. Ich fordere jetzt auch nicht seinen Kopf jetzt hier mitten in der Saison, aber das muss trotzdem mal in Ruhe und sachlich diskutiert werden. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass Shani sich bei manchen Sachen auch irgendwie selber im Weg steht, wenn ein Spieler nicht zu 100% das macht, was er, was ihm vorschreibt, dass er dann bei ihm unten durch ist. Das ist so mein Eindruck. Kann auch ein falscher Eindruck sein. Aber, ähm, ja, weiß nicht, wir sind, denke ich mal, auch alle irgendwie enttäuscht. und Also mich hat die Niederlage sehr, sehr, sehr getroffen. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht gegen, äh, gegen die Cardinals dafür eine Überraschung sorgen. Ähm, ich denke auch nicht, dass wir jetzt äh, allzu schlecht sind. Aber momentan ist irgendwie bei mir persönlich noch diese richtige Downphase.
8: Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, was mit gestern schon teilweise aufgefallen ist, auch in den Aussagen in der Pressekonferenz, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, ob Shannon über, überhaupt Lance draften wollte. Wie seht ihr das?
0: Hm, also ich glaube schon. Es gibt ja diese Story, dass er halt eigentlich auf, beim Pro von Fields auf dem Rückflieg schon Plays aufgezeichnet hat für ja, Trey Die Frage
8: ist halt, wie sehr das stimmt.
0: Ja, natürlich. Ne? Du kannst halt auch wieder jetzt diesen Punkt aufmachen und sagen, mit Mac McJones also hätte lieber gehabt das brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht mehr aufmachen. Ich glaube, wir sind froh bei der aktuellen, wie auch alle Performen von den Rookie QBs bisher, dass wir Trey Lance haben, weil ich glaube, er hat einfach die höchste Upside und bisher auch eigentlich mit am besten performt von allen QBis und deshalb wurde dann so eine Situation gestern reingeworfen worden ist. Ich meine, wenn wir uns mal die anderen anschauen, klar, okay, man kann man jetzt auch gar nicht vergleichen in Woche 4 und Woche 5, ne? Aber wir haben Trey Lance hat keine 7 Picks geworfen oder 8 Picks, wie ein anderen Quarterback das gemacht haben und so weiter, da würde ich mir so gar nicht reinstellen und dies ist, das ist eine Diskussion, ich glaube, das trägt jetzt gerade hier überhaupt nichts zur Sache bei. Ähm, was halt immer wieder dabei ist, ob da vielleicht irgendwie jetzt zwischen Lynch und Shanahan so ein bisschen Beef war, das gab es schon mal das Gerücht, nach 2019, glaube ich, war es. Ähm, das vermag ich jetzt auch nicht zu, also zu bejahen oder zu beneiden, da können wir einfach nichts drüber sagen, ähm, aber ich denke, ich schätze einfach mal beide schon ein, dass sie sehr, sehr gut ihren Kopf durchsetzen können und auch dementsprechend ehrlich zueinander sind wenn sie irgendwas aneinander nicht mögen. Ähm, und man muss auch noch eins dazu sagen, was wir, glaube ich, hinterlassen haben, dass halt unser gesamtes Team hinter Shannon entsteht und wir wissen ja alle, halt, dass er ein sehr, sehr guter Play Designer und wenn er das nicht gerade faktisch auch ein sehr, sehr guter Play Caller ist. Ähm, und wenn du jetzt noch anfängst, mit dem Headcoach rumzumachen und jetzt auch jetzt vor allen Dingen internes anfängst, rumzustreiten dich, dann bringt das dir überhaupt nichts. Du musst das erstmal durch die Saison rummachen, weil sonst verlierst du halt auch irgendwo dein Team und das kannst du jetzt auch nicht sein. Wir haben viele Verletzte, wir müssen unsere Wunden lecken. Wir müssen alles geben, was wir haben. Ich glaube nicht, dass ich das so jetzt schon abgeschrieben werden kann. Ähm, und selbst wenn wir irgendwann raus sein sollten in der Mitte, zum Mittleren oder Mitte, Ende der Saison, dann kannst du immer noch sagen, wir geben alles, was wir haben, weil wir haben eh keinen First-Round-Pick, also wir können unseren Pick nicht schlechter machen. Ähm, ja. Aber gut, ich glaube, damit haben wir das Thema auch mal abgehakt. Wir reden jetzt schon 21 Minuten darüber. Ähm, kommen wir nochmal zur Defense. Wie habt ihr eigentlich die Defense gestern empfunden?
7: Also zum Beginn äh, ziemlich stark. Also wir konnten Wilson da ziemlich unter Druck se setzen, hatten ähm, ein, zwei Sacks und ähm, man hat schon gemerkt, was für ein Potenzial gerade die D-Line hat. Und auch unsere äh, Cornerbacks hatten eigentlich ein sehr, sehr guten Eindruck gemacht, hätte ich gar, ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, gerade zum Anfang. Mosley fand ich auch, hat insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, man muss schon sagen, dass äh, unser Defense-Koordinator da echt eine gut, gute, gute Arbeit hinterlässt einen guten Eindruck. Ähm, gerade zu Beginn, äh, klar, Turnover müssen wir abstellen, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema an sich, aber grundsätzlich, man hat schon gemerkt, was so ein Potenzial eigentlich gerade in dieser Defense steckt.
0: Wobei ich auch bei dem Mikro Ryans ein bisschen ankreiden muss. Ähm, man merkt halt, dass also er noch im Rookie DC ist. Ne? Klar, die ersten Drives, das erste Viertel, das zweite Viertel, also das komplette, komplette erste Halbzeit eigentlich war super gespielt von der Defense. Da war alles, hat alles richtig top gestimmt. Ähm, wir haben die Seahawks zu wie viel Yards gehalten? 80 Yards und die kamen alle aus einem Drive, wo wir halt einen Teil schon zugegeben haben vor der Halbzeit. Davor hatten die minus 9 Yards, glaube ich, waren es insgesamt total offens. Um, haben es super gemacht, sie haben sich super darauf vorbereitet, nur dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir so ein bisschen dieser nächste Schritt gefehlt, dieses wir können es in der Hfd noch adjusten und wir wissen, okay, die Seahawks werden jetzt dran arbeiten, die werden komplett ihr Scheme umstellen, damit sie unsere Schwächen finden und ausnutzen können um, und dass du dementsprechend auch deine Defense wieder umstellst und dir schon mal der Gedanken machst, was werden die Seahawks ausnutzen, also was wird Peter jetzt bringen und das auch wieder stoppen können, weil du hast quasi schon diese Upper Hand gehabt und dann hast du so ein bisschen Halt wieder nachgegeben. Und in der zweiten Halbzeit sah die Defense sich nicht unbedingt katastrophal aus, aber halt schon deutlich, deutlich schlechter als in der ersten Halbzeit. Ähm, ob es jetzt Pressures war, oder das QB6, generell, ob es auch unsere Cornerbacks waren, die dann nicht mehr so, so gut gecovert haben, aufgrund des Pressures wahrscheinlich. Ähm, das sei jetzt völlig dahingestellt. Ich glaube auch, wie du es gerade gesagt hast, das Mostly mit gestern der beste defense auf dem Platz war. Er hat am Madcalf sehr, sehr gut unter. <lacht> unter ja, unter seinen Wettelchen gehalten, wie man es auch mal nennen will. Ich sage einfach, aufhören mit Sprichwörtern. Ähm, aber ja, gut, das, das Ding ist jetzt durch. Da müssen wir unsere Lehren draus ziehen. Und ich glaube, dass auch gerade Demi Ryan sehr viel draus mitnehmen wird. Ähm, und da muss man halt auch dementsprechend sich ein bisschen mehr anpassen können. Was ja, aber im Gegensatz zum Beispiel Shannon sehr, sehr gut kann, seine Offense in der Halftime adjustieren und wieder in, äh, in den Winning, beziehungsweise in dieses dass man wieder besser wird, reinfinden. Das hat er ja auch zum Beispiel gegen die Packers gezeigt.
8: Ja, da stimme ich euch beiden eigentlich ziemlich zu. Also vor allem, Moritz, das ist ganz gut gesagt. Rookie, Defensive Coordinator, da kann man halt auch nicht erwarten, dass alles perfekt ist. Und Robert Sala hatte auch lange Probleme mit Defensive Adjustments. Erst im letzten Jahr fand ich, dass er das richtig gut gemacht hat. Und da braucht er einfach seine Zeit da stelle ich mir wiederum die frage ob es jetzt das beste war mit einem rookie defensive coordinator in die saison zu gehen wenn du dir schon hoffnungen auf den super bowl machst also da bin ich irgendwie da bin ich denke ich irgendwie sind wir dazwischen super bowl contender und wir bauen was auf da sind wir irgendwie gefangen gewesen in der offseason finde ich und das merkt man auch in dieser entscheidung aber um kurz auf die defense zu sprechen zu kommen die ersten fünf drives waren glaube ich three, ähm, hatten glaube ich keinen first down die seahawks und das war extrem gut. Normalerweise musst du da locker schon mit zwei, drei Scores führen. Und dann sind die Seahawks auch schon nur noch im Passing-Game. Und dann wird alles einfacher für die Defense. Und dann musst du es normalerweise nur noch runterspielen. Und dann entfaltet sich auch unsere D-Line. Und dann ist die Seahawks-Offense, ja, um sozusagen im Arsch. Und mit der Offense scorst du dann noch ein paar Mal. Und dann musst du das Spiel eigentlich gewinnen. Also die Defense hat uns nicht dieses Spiel verloren, sondern die Offense.
7: Genau, ich wollte noch mal kurz ähm, ergänzen, was du gerade angesprochen hast, ähm, ob das hier richtige Entscheidung war, ihn ähm, in der Situation ähm, zu befördern als DC. Ich denke schon. Ähm, er kennt ja das System, ist glaube ich auch schon seit 2017 äh, bei den Niners, war ja zuletzt auch Linebacker-Coach und ich ähm, denke, das, das kann man schon machen, ne, wenn man das ganze System kennt, die, die Spieler kennt ähm, und er macht ja auch grundsätzlich keinen schlechten Job, ne? Und ähm, klar, können da noch viel dazu dazulernen Aber ich denke, die Saison ist noch jung Und ähm, Ja, also Wie gesagt, wir haben ja keine schlechte Mannschaft Und ähm, wir können uns aber alle noch steigern Aber ich denke schon, dass es das die richtige Entscheidung war Ihn als äh, DC einzusetzen
0: Wir müssen uns ja auch mal vor Auge halten dass Wenn man sich einen neuen DC sucht Dann muss es ja auch einer sein, der mit den Personalien passt Beziehungsweise der damit arbeiten kann und wir haben nun mal mit Robert Sullivan eine sehr, sehr unique also einzigartige Defense gehabt, also von der Play vom Playstyle her, ähm, weil wir hatten ja Anfang 2017, 2018 immer noch dieses, dieses ich nenne es mal, dieses Gefühl im Kopf, dass wir eigentlich nur eine Seahawks-Defense sind und die imitieren. Das war ja dann ab 2019 mit unserer Riot 9 gar nicht mehr so, das war ja ein komplett anderer Playstyle, als das Seattle hier gespielt hat. Klar haben wir noch viel Cover Free gespielt, aber halt unsere Defensive Front sah ganz anders aus und auch da hat es dann sehr, sehr gut funktioniert. Und Demi Reins ist so ein bisschen dieses Eigengewüchs einfach gewesen und man hat sich halt mit Demi Reins gedacht, okay, der war, nehme ich jetzt mal an, 2020 schon in dieser Corona-Situation, falls alle ausfällt, so ein bisschen intern, der Backup-DC den setzt jetzt einfach mal, der dann halt schnell mal einspringen kann und sie haben sich halt gedacht, okay, das ist ein junger DC, der bringt vielleicht noch ein paar eigene Gedanken irgendwo mit rein. Um, das ist jetzt mit Eigengewüchs, er kann das so ein bisschen weiterführen, wie ich Salah konnte. Vielleicht noch da ein paar Tipps mitgenommen von ihm. Vielleicht stehen die auch heute noch in Kontakt. gebe immerhin und wieder mal ein paar Tipps, das kann ja sein. Ich will es jetzt nicht bestätigen oder verneinen, ich weiß es nicht genau. Um, also, ich verstehe die Entscheidung da schon und wenn man halt in ihm was sieht, dann sollte man das auch mitnehmen. Um, aber es ist halt dann auch, da gebe ich Lukas auch wieder definitiv recht und auch ich fand den Vergleich sehr das ja gut, dass wir irgendwas zwischen Superpotentas sind und Aufbauteam. Um, das ist halt eine sehr sehr schwierige Situation, was, was willst du machen? Du, die Option wäre gewesen, wir holen uns irgendeinen älteren DC, oder ich glaube, der ehemalige DC von den Rams wäre zum Beispiel ein favorisierter Target gewesen, wenn ich mich recht entsinne, ist dann irgendwas mit 60, hat in dem und dem immer sein Ding gemacht und ob das jetzt bei uns dann so funktioniert, ob es noch up-to-date, das ist halt immer so die Frage. Und mit unserem eigenen Scheme sind wir eigentlich sehr, sehr gut gefahren, um, dass sich jetzt unser Starting Cornerback verletzt, dass unser Starting Linebacker Neben Fred Warner, als der Trey Creel raus ist, das kann halt auch keiner voraussehen. Um, und ich denke mal, dafür machen sie einen ganz guten Job. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Nick Bowser wird von Spiel zu Spiel meiner Meinung nach immer wieder besser, kommt besser von seiner Verletzung zurück. J. Ron die D. Ford haben gestern ein exzellentes Spiel gemacht, meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit. Vor allen Dingen, Armstead hatte einige wichtige Pressures und ich glaube auch einen halben Sack, wenn ich mich recht entsinne. Um, also... Da habe ich jetzt auch mal sagen, da muss man sich das so abwarten und wenn halt dann das Methode nicht wirklich besser werden sollte mit den Adjustments und so weiter, da muss man sich eventuell nach einem neuen DC umsehen. Das ist jetzt auch nicht die Schande, wenn man sich einen neuen DC holt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, aber auch da muss man jetzt einfach ein bisschen die Zeit nehmen und das ist halt dieses schwierige Ding, was wir haben und es war auch ein bisschen, was wir halt mitgenommen haben, wenn man sich einen neuen QB trifft auch dass du immer ein bisschen diese Kappe auf dem Kopf hast, dass du jetzt, ja, irgendwas zwischen Rebuild und Supercontainer bist. Also, seien wir mal ehrlich, wenn alle bei uns gesund gewesen wären, Jimmy wäre gesund, wir hätten es mit unserem damals noch zwölften Pick, war es, glaube ich, irgendwie ein Receiver, ja nicht ein Receiver, Entschuldigung, ein DB geholt, wären vielleicht ein bisschen hochgetradet, der ganze Draft hätte aus anders ausgesehen, ähm, dann würden wir jetzt auch komplett anders darstellen, ne? wir hätten auch vielleicht eine bessere Defense und so weiter und so fort. Aber das sind halt alles die Sachen, die du irgendwo in Kauf nehmen musst. Du musst irgendwo Abstriche machen, wir werden die nächsten Jahre irgendwo Abstriche machen werden, in Sachen letztes Mal First-Round-Picks also first zu beholen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir Jimmy überhaupt <lacht> für viel traden werden können, wenn wir ihn traden. Ähm, also ich gehe mal stark davon aus, dass wir die nächsten zwei Jahre ohne First-Round-Picks sein werden. Und dann muss es halt im Gegensatz vielleicht zu diesem Jahr einfach die Scouting-Arbeit von Shannon und von ja, hoffentlich noch Shannon und Lynch besser werden, ähm, dass du halt auch aus der zweiten Runde, aus der dritten Runde mal solide up holst. Und nicht, wie was wir glaube ich noch gar nicht wirklich angesprochen haben, heute zumindest ähm, ein o namens Aaron Banks oder Amphrey Thomas, die dann gar kein Einspielkarte mehr aktiv waren und gar keinen einzigen Snap gar gespielt haben in der Saison. Ähm, schwieriges Thema, ne? Da kommen wir jetzt auch wieder drauf zu sprechen, da können wir jetzt auch wieder ewig rumdiskutieren. Aber das waren halt bis jetzt, dato, wird jetzt auch absolute Busts eigentlich sagst so du, ein Second Round Pick, der muss sofort irgendwo starten oder irgendwo einen Impact haben. Und wenn du dir dann schon irgendwie einen Aufbauspieler holst, um, was du auch verstehen kannst, weil du eben die nächsten Jahre weniger pick hast und du irgendwie Talent ansammeln willst, dann hol dir doch bitte irgendwie einen Guard, der nicht schon 23, 24 ist, sondern 21 ist, weil wenn du halt irgendwo 24 bist und 5 Jahre am College gespielt hast, als du sogar noch das letzte Jahr nicht Senior warst, sondern schon einen Abschluss hattest, um, und trotzdem noch für ein Jahr zurückgekommen bist, dann erwarte ich doch bitte, dass du schon wenigstens nicht eine 0,0 Pass Lock Create hast vom PFF in den Preseason Games und die ersten vier Spiele alle inactive bist, ähm, um Schwieriges Thema bei M.P. Thomas, das also ist nochmal was anderes. Tracer finde ich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr gut bisher. Die hatten gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ben Shannon, die Runs für ihn called. Inside-Zones, keine Outside-Zones, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Und um die leichten Mittel kann man auch nichts vorwerfen. Demo äh, Demodore, Lenore und Tailonar, hohe Fange. Ich kann die Namen nicht richtig aussprechen, das tut mir leid. Um, ich glaube, es waren auch sehr solide Pickups und wir müssen halt einfach hoffen, dass Banks was wird und Ampere Thomas und dann halt die nächsten Jahre dementsprechend die Schlüsse draus ziehen und vielleicht ein bisschen besser draften oder auch traden.
8: Ja, bei den Rookies würde ich dir zustimmen. Also wir hatten mit den Late-Round-Picks eigentlich wirklich sehr, sehr solide Picks. Also wenn, wenn wir jetzt wenigstens in den ersten drei Runden einen fähigen Starter gedraftet hätten, würden wir nur von einer sehr, sehr guten Draft-Class reden. Und so sprechen wir jetzt eigentlich von einem, naja, unterdurchschnittlichen, weil wir eigentlich keinen richtigen Starter rausgeholt haben. Ja
0: gut, Sermon kann man schon als einen guten Pick ansehen, bis jetzt, denke ich mal.
8: Ja, kann man so sehen, aber wir haben halt auch für ihn getradet. da erwartet man dann halt auch noch ein bisschen mehr.
0: Ja gut, ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, der hat gestern fast 100 Yards rushing gehabt, ich glaube 4,5 Yards pro Carry, ähm, dafür, dass er halt eigentlich ja, Gut, die Seahawks ist gerade die beste Defense, aber er hat ja auch gegen die Packers, die Woche davor über vier Yards pro Carry gehabt und ich glaube, das kann man jetzt eigentlich nicht wirklich als so schlecht betrachten. Ich glaube, da hat man schon einen soliden Starting Running Back rausgeholt. Vor allem, weil er ja eigentlich auch kein wirkliches Scheme-Fit ist und halt dementsprechend nur eigentlich ein Teil der Plays bekommen, die auch mal für Jeff Wilson ähnlich gedacht gewesen sind. Es ähm, auch ganz spannend zu sehen, wenn er zurückkommt das ist halt eigentlich so eine Symbiose werden sollte aus Mitchell, Hasty, Sermon in der Zukunft, weil ja dann Mostert leider schon ein bisschen älter ist und ich nicht und weiß, Mitchell. ob wir den die nächsten Jahre noch sehen werden. Ja, ich meine ja Mitchell, uh, Hasty und Sermon, sorry, weil ich den Jungen vergessen habe. Ähm, ich glaube, es wird jetzt auch ein Thirdium-Pick, da kann man jetzt auf jeden Fall nicht von einem schlechten Pick reden, also ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was da kommt, aber wenn er so weitermacht wie bisher, ähm, da ist er, ja, denke ich mal, auch auf Pace irgendwie 800, 900 Yard Washing rauszuholen, wenn er das mit ein paar Touchdowns macht und über Fehler 2 Carry, dann denke ich mal, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Pick gewesen. Für die dritte Runde. Ja, das denke ich doch auch, ne? Ja, nee, aber
7: Banks, das ähm, tut halt weh im Moment. Das tut halt richtig weh. Und ich ähm, weiß nicht, du hast es ja angesprochen, Moritz, wenn er schon 24, 25 ist. Ähm, weiß ich nicht, ob, warum man das denn macht in der zweiten Runde. Aber die werden sich ja schon etwas bei gedacht haben. Vielleicht äh, braucht er auch ein bisschen, ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen. NFL ist ja doch noch was anderes. Wollen wir es einfach mal hoffen. Nochmal zu Sermon hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ich denke, der, der Pick geht auch so weit in Ordnung. Ähm, aber gerade in den nächsten Jahren, da müssen wir unsere Arbeit im Scouting echt verbessern. Gerade wenn wir in den nächsten zwei Jahren mit allergrößter Wahrscheinlichkeit äh, keinen first rounder haben. Ähm, das ist aber alles Zukunftsmusik. Da mache ich mir jetzt Stand heute noch nicht so viel Gedanken. Aber hoffe auch, dass ähm, ja, Embry Thomas da irgendwie dass er noch mal die Chance bekommt, die er auch nutzt. Ähm, das ist auch schwierig, denke ich mal, für ihn, seit Er ähm, ein Opt-out ähm, gewählt in der letzten College-Season. Ähm, wir müssen sich ja auch irgendwas dabei gedacht haben. Es ist halt wirklich schwierig. Aber da können wir uns, äh, denke ich mal, nach der Saison noch mal zusammensetzen äh, und die Draft-Class bewerten. Aber da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben, was so die Zukunft angeht im Draft.
0: Mm, definitiv. Und ich meine, wir müssen auch eigentlich noch unseren letzten Punkt ansprechen, auch wenn es natürlich wehtut, dass wir jetzt Aaron Banks haben mit 24, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, und hätten Santa Samuel Junior haben können, ähm, in der zweiten Runde, der nach ihm gegangen ist. Ähm, das eigentlich mit ein großer Faktor, warum wir gestern verloren haben und auch eigentlich komplett dann auf Two-Point-Conversions immer gehen mussten und unser Fehler verschossen haben, war, dass Roby Gold sich bei den Pre-Game-Warm-Ups, den Croin, also ich meine, es ist der Oberschenkelmuskel, verletzt hat und halt nicht kicken konnte an seinem Kickbein, ähm, aber trotzdem die ganze Zeit mit Pad und Jersey angezogen und an der Seite stand und ich dachte mir halt schon die ganze Zeit, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass du gar nicht kicken kannst, warum bist du dann überhaupt noch angezogen, dann zieh dich doch um ähm, oder ist du vielleicht doch noch angezogen, falls du irgendwie einen Game-Wing-Kick machen sollst? und schicken ihn dann rein. Weil es sagen wir mal ehrlich, Mischinowski ist diese Saison ein sehr, sehr, sehr guter Panther, vermutlich mit einer der Besten der NFL. ich Grüße dabei gehen nach Lars Anmalle, der ja <lacht> immer so ein bisschen der michinowski hater war. Um, gut, ich eigentlich auch, aber diese Saison spielt jetzt wirklich gut, das muss man ihm geben, aber ein Panther ist halt kein Kick, ne Und klar, du kannst mal erwarten, dass er eigentlich ein PA-Team macht. Ich meine, einen hat er ja gemacht, einen hat er versemmelt und einen Field Goal hat er versemmelt. Um, das schränkt er halt schon sehr ein, ärgerlich. Ich hoffe, dass Gold wieder spielen kann nächste Woche, sonst müssen wir uns einen anderen Kicker suchen ähm, für ein Spiel. Aber ja, gut. Was willst du machen, kann halt passieren im Pre-Game überhaupt. Ne? Ist halt eben Football und kein Rasenheimer.
7: Ja, aber ich finde, ähm, was ist denn da beim Aufwärmen passiert? Wie kann, also als Kicker musst du dich doch einschätzen können, dass du äh, dich so warm machst, dass du dich halt nicht großartig verletzt. Also das, ähm, ja klar kann das mal passieren, dass du irgendwie eine falsche Bewegung machst aber das ist schon irgendwie ah, ich weiß nicht ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl mit der wird schon Schmerzen gehabt haben also ich denke nicht dass er sagt auch Mensch heute heute nicht ne ähm, ja weiß ich nicht also ähm, ja, ist ja schwierig hat so zum Gesamtbild auch irgendwie gepasst zu gestern Und trotzdem ähm, noch mal zu zu Mitch also ich finde auch dass er eine super Saison macht bisher ähm, eine super Saison spielt Trotzdem denke ich, dass du den äh, point up und das kannst du eigentlich auch machen als, als Panther, da bist du doch irgendwie da fast im Game drin. Halte ich schon für möglich. Ich denke mal, das wirst du doch im Training auch mal äh, drin haben, dass der Ersatzkicker auch mal ab und zu äh, ja, ein paar Kick, Kicks ausübt, äh, aus äh, verschiedenen äh, Entfernungen. Äh, das beim, beim absoluten Notfall oder durch äh, da irgendwie schätze ich das Ganze völlig falsch ein. Äh, ich denke mal, ein Ersatzkicker, der muss doch irgendwie auch im, im Training sein, also nicht täglich, aber so ab und zu mal, dass das, wenn mal was passiert, dass er dann auch da ist.
0: Ja, natürlich, du, eigentlich ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei den es ist, aber im Übergang in der NFL, was mir auch bei Hardnox manchmal sieht, dass halt der Panther und der Kicker jeweils auch ein bisschen so, ich glaube, 10, 15, 20 Prozent mal dass jeweils andere trainieren und auch mal kicken können. Ähm, aber es ist halt auch immer gerade bei Panther und zum Kicker, also ein Panther, der dann kicken muss, immer ein bisschen schwierig, weil du bist es ja nicht gewohnt, dass du dich dann hinstellen musst, den Ball auf den Boden treffen musst. Dann hat er auch Jusje gestern einfach keinen sehr guten Hold gemacht bei dem Einfüger, was er verschossen hat. Ähm, da hat man gesehen, der wird es auch natürlich trainiert haben, aber dass die Narbe halt nicht vorne war, wie es eigentlich sein soll, dass du so ein bisschen quer, so vielleicht 30, 40 Prozent äh, an der Seite war. Um, 30, 40 Grad, Entschuldigung. Das macht er halt auch natürlich immer für dazu, dass der Kick dann nach links geht, wenn es zu weit rechts ist, die Naht. Um, das sind Kicker sehr, sehr wählerisch. Ja, ich meine, das Fehlgoal, das kann ich ihm jetzt nicht großartig angreifen. Das waren auf jeden Fall aus, ich glaube, 40 Jahren, plus, minus ein paar Jahre. Das, das musst du nicht unbedingt machen, das kann man verstehen. Um, aber dass du so ein P-Team mal bitte treffen darf, das wäre schon. Und, also, wir schon drin, und das hat auch, das du als so siehst, dass Shannon sagt, wir gehen für Two-Point-Conversions und nicht für ein PAT, weil wir Angst haben, dass unser Panther kein PAT treffen kann, das spricht ja auch schon Bande. Ähm, und vielleicht zum Thema Gold ganz kurz. Schwierig. Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass er verletzt fehlt, er ist ja für den Kicker, sehr so häufig, eigentlich relativ häufig verletzt, und natürlich, das passiert vielleicht mal, wenn du dich dumm irgendwie der Grasnarbe hängen bleibst, oder im Warmups oder was, weiß ich, dass dir dann irgendwo was zerrst und deswegen nicht gescheit kicken kannst und Schmerzen hast. Vielleicht ist halt auch einfach mittlerweile Zeit, sich nach einem anderen Kicker mal umzusuchen, weil es tut mir leid, wir können kein Kicker fast 5 Millionen pro Jahr zahlen, wenn er dann verletzt ist und mittlerweile wie Gold auch nicht mehr die allerböste Statistik vorweisen kann.
8: Genau, so sehe ich das eigentlich auch, weil Gold, ja, er ist zwar sehr solide, wenn du jetzt unter 45 Yards dir seine Kicks anschaust, aber wenn du dann über 45 Yards gehst, kann ich mich an kaum ein Field -Goal erinnern, was er in den letzten zwei Jahren getroffen hat. Vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Den Rest sind wir eigentlich dafür gegangen oder haben gepantet. Also wenn du schon so viel Geld verdienst, dann musst auch wirklich treffen. Und er ist wirklich nicht mehr der Jüngste. Und wie du es gesagt hast, oft Also ist oft verletzt. Also vielleicht, wir werden vielleicht jetzt einen neuen Kicker haben nächste Woche. Und vielleicht sollte man dann noch auf den setzen, wenn er nächste Woche ganz gut spielt.
0: Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Ich muss bei Golf vielleicht sogar ein bisschen widersprechen. Der macht auch mal aus gut bis zu 50 Yards ein paar Free Goals. Ähm, aber was halt gerade seine Stärke war, dass er halt seine Nerven immer behält und dann auch game winning Free goals wirklich macht. Was man ja gerade in diesem Einspiel gegen die Seahawks gesehen hat, wo dann der Backup ein paar Kicks verkackt hat. Äh, beziehungsweise den wichtigen Kick verkackt hat, deswegen wir den spiel verloren hatten in der Overtime. Ähm, ich glaube, es war 2019 sogar. Oder ja, 2019. das war die genau. erste Niederlage. Die Frage ist: Bekommst du wirklich jetzt einen guten Kicker als Ersatz für dieses Sir oder versuchst du nicht doch weiter mit Gold und das erstmal vielleicht von der Woche bis Gold wieder ganz fit ist ein Kicker? Ich kann es ich euch nicht beantworten. Das wird jetzt einfach nur die Zeit zeigen, wie schwer Gold wirklich verletzt ist und wie sein Vertrag jetzt genau strukturiert ist. Das weiß ich jetzt gerade leider ad hoc nicht. Ähm, ja, alles ja, insgesamt, weil das Spielervergessen wirklich ganz enttäuscht eigentlich auf fast jeder Ebene.
8: Da ist dann noch wieder für mich die Frage: Wenn du jetzt das nächste Spiel zum Beispiel verlierst, der Kicker sieht gut aus. Dann bist du schon wieder 2-3. Gehst du dann, bist du dann eher im Rebuild oder versuchst du immer noch Contender zu sein? Weil dann kannst du zum Beispiel deinen Kicker ausprobieren über die ganze Ach, Saison, wenn Bei
0: 2-3, wenn du jetzt gegen die Cardinals verlierst, da denke ich mir, mache ich mir noch gar keine Sorgen. Weil die drei Wochen nach der bei Week sind ja erstmal nicht so schwere Gegner. Ich muss gleich mal gucken, wer ist noch Die Europa. nächsten Gegner
8: sind Colts, Bears und dann Rams nach der bei Week
0: Okay, die Rams wären natürlich noch mal ein bisschen schwerer, aber die Colts und die Bears sind eigentlich deutlich auf jeden Fall schlagbare Teams, würde ich mal sagen.
8: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Um,
0: also, jetzt auch mal wieder das Spiel gegen die Cardinals verlieren, da ist noch alles offen. Wenn mir nach, dass das so irgendwie nur mit knapp 10 Siegen dastehen sollten, reicht es auf jeden Fall. Auch 9-8 wird von der Wildcard reichen. Um, also, auf jeden Fall, da machen wir jetzt gar keine Sorgen. Und das ist auch nicht der Stand der, wo wir uns dran messen sollten. Wir hätten es halt einfach gegen die Packers eine dumme erste Halbzeit, gegen die Seahawks eine dumme zweite Halbzeit. Um, und ich sage es auch immer, das sind so Kardinalsfehler, auch wie wenn sich zum Beispiel ein Default wie gestern im Offside verhält oder das halt einfach ein start war und wir deswegen beim, bei der two point -Version 7 Nuts gehen müssen anstatt 2. Ähm, das sind halt so Dinge, die kosten dich so ein Spiel, aber das ist auch für mich so eine Sache, das sind halt so viele, die passieren vielleicht ein-, zweimal, aber nicht jedes Spiel. Ähm, deswegen ist auch der Rekord immer so ein bisschen die Frage, kannst du nur nach im Rekord gehen? Es gab auch schon in der Vergangenheit genug Teams, wie zum Beispiel die Vikings 2018, glaube ich, oder 2019, die mit 0 und 5 gestartet sind und trotzdem die Playoffs geschafft haben. Um, und ich denke mal, da sollte man sich erst die Sorgen machen, so machen, wenn es wirklich soweit ist und nicht nach Woche 5 dann schon.
8: Um, wenn jetzt zum Beispiel Jimmy fit ist, nächste Woche, würdet ihr dann mit Trey gehen oder mit Jimmy?
0: Hm. Das ich würde sogar mit Jimmy gehen, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, Trey ist einfach nur nicht ganz ready genug, gerade gegen die Cardinals, die dann so ein sehr, sehr schwerer Gegner sind. Um, es ist schwierig. Es das heißt ja eigentlich, du verlierst wegen der Verletzung nicht deinen Starting-Job. Das ist immer so dieser Konsens in der NFL, der halt auch gerne mal über das Bord ge über über geworfen wird. Über Bord geworfen wird, jetzt habe ich ähm, Aber ich glaube nicht, dass wir mit Trey Lance gehen werden. Da muss man noch ein bisschen passiver sein. Wir haben ja gestern gesehen, dass er noch ein paar Defizite hat, an denen er arbeiten muss. Ähm, vielleicht bekommt er mal ein paar mehr Snaps in den Spiel oder auch in training ein paar mehr Raps vielleicht. Das kann ich mir vorstellen. Uh, vielleicht ist dann die Competition allein schon wegen dem öffentlichen Druck ein bisschen größer. Vor allen Dingen auch bei Karl Schenner, der dann mal schnell eine Entscheidung treffen muss und nicht immer nur auf Jimmy verharren kann, in Anführungszeichen, wie er es jetzt gerne gemacht hat. Um, aber wenn er fit sein sollte, hundertprozentig fit, dann um, denke ich nicht, dass Trash starten wird. Weil wenn du halt auch Trash startest und er spielt gerade gegen die Cardinals nicht so gut, dann ist es halt auch wieder ein bisschen kontraproduktiv, weil wie willst du ihn dann willst du ihn dann wieder Menschen, damit gewährst du auch seine Karriere ein bisschen, das ist einfach viel zu viele Fragezeichen meiner Meinung nach.
7: Ja, kann ich genauso mitgehen. Ich denke auch, wenn Jimmy wirklich zu 100% fit ist, sollte er auch spielen, dass du ähm, Trey immer noch in der Hinterhand hast, weil auch wie, wie du es gerade richtig sagst, wenn wir jetzt sagen, äh, Jimmy ist fit, aber ähm, wir gehen mit Trey und gegen die Cardinals, was auch passieren kann, läuft es nicht. Und dann sagst du, ja, Trey, es reicht jetzt doch nicht, ihnen wieder benchen, Jimmy wieder rein. Das äh, macht es auch nicht besser. Ich denke, wenn Jimmy fit ist, aber er muss hundertprozentig fit sein, Gehen wir mit Jimmy ins Spiel. Und ähm, ja, Trey haben wir noch in der Hinterhand. Der kann immer noch für einen Snap mal überraschend reinkommen, was bewirken. Aber ähm, ich gehe auch mit, wenn Jimmy fit ist, äh, soll er das äh, Team auch anführen.
8: Das sehe ich auch so. Also wenn er hundertprozentig fit ist, muss er spielen. Aber wenn er nicht bei hundertprozentig ist, ich will nicht wieder so ein Spiel sehen wie gegen die Dolphins. Letztes Jahr, wo er so angeschlagen war und dann einfach keinen Wurf hingebracht hat, also so scheiße ist, dann Lance auch nicht, dass du ihn nicht spielen lassen kannst. Also da würde ich dann doch lieber Lance sehen, als einen nicht fitten Jimmy.
0: Definitiv. Und da habe ich vielleicht sogar noch einen ganz interessanten Punkt, den ich mir heute Nacht, bis heute Morgen, überlegt habe. Ähm, wie schwer muss Jimmy eigentlich verletzt sein, dass er am Seitenrand steht und nicht weiterspielen kann? Weil für Jimmy selber geht es ja auch um einiges. Wenn er jetzt wieder ein, zwei Wochen ausfällt, dann wird es halt auch für die nächsten Jahre umso schwieriger wieder einen Job für ihn zu finden. Das muss man sich auch mal überlegen. Es muss eigentlich auch sein Interesse sein, vielleicht mal durch eine, äh, durch eine Verletzung, wenn es möglich ist. Ich weiß ja nee, natürlich nicht, wie schwer das jetzt genau war, da muss man die mit Ergebnisse abwarten, einfach auch mal durchzuspielen. Ne?
8: Vor allem, welches Team wird für ihn traden, wenn du siehst, er äh, in den letzten Jahren immer eine Verletzung gehabt, nach ein paar Wochen. Ich glaube, kein Team wird mehr mit ihm als Starting Quarterback planen, ja, genau. wenn du so verletzungsanfällig bist. Das dachte ja, ich mir auch,
0: ich dachte mir halt, wenn... ja, Entschuldigung Jan.
7: Ich wollte nur so kurz ergänzend sagen, du kannst nur mit Jimmy äh, traden, also billig traden, als als Übergangslösung. Wenn du weißt, du bist, äh, hast vielleicht einen Top-3-Pick nächstes Jahr, dass du mit Jimmy irgendwie überbrückst. Aber Stand jetzt kann ich mir den auch woanders als Starting Cube auch nicht vorstellen.
0: Man muss dazu sagen, das haben wir schon öfters angesprochen, ich sehe halt Jimmy, wir trifft jetzt vielleicht ein bisschen ab. Ich gucke mal, bis wir gleich dann die Aufnahme beenden können, dass es nicht zu lange wird. Ähm... Vielleicht äußern wir uns so halt, mal kurz nochmal dazu, aber ich glaube halt nicht, dass das Jimmy so schlecht ist, wie er gemacht wird, wenn er wirklich durchspielen kann und sich nicht nochmal verletzt hat, das ist großartig, ähm, weil ich glaube halt schon, wenn er spielt, er ist ein guter Quarterback und es wird irgendein Team nie geben, ob es jetzt zum Beispiel die Steelers sind oder was weiß ich, die den QB brauchen werden, die, äh, den, die äh, Saints zum Beispiel, wo er vom Scheme her ganz gut reinpassen würde, wenn James Winston doch nicht die Lösung ist, da wird es immer irgendwas finden. Und wenn du es halt nur, wenn du nur ein und einen 5 und einen Pick rausbekommst, ist es immer noch besser als gar nichts. Meine Hoffnung war ja, wie auch von uns vielen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es selbst bei uns in der Runde hier zutrifft, dass er halt ein sehr, sehr gut ist, spielt und dann am Ende vielleicht sogar für einen First-Round-Pick oder für ein Second-Round-Pick getradet werden könnte. Aber ich glaube, jetzt auch wieder mit der Verletzung, das wird halt wahrscheinlich eher schwierig.
8: Ja, ich glaube, das hat jeder niners eines Fan gehofft, dass Jimmy jetzt so gut spielt und dann kriegen wir vielleicht sogar wirklich noch einen First-Round-Pick. Aber. Das Kritische, was ich bei der Sache auch sehe, ist, wer will seinen Vertrag übernehmen? Er hat noch ein Jahr Vertrag und ist scheiß teuer. Das ist, muss man auch ja. sagen. 27 Millionen ist schon, das ist, das ist schon
0: eine gute Summe für jemanden, der viel verletzt ist, aber es ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, vielleicht, gerade wie du es auch angesprochen hast, vorhin ein Pridge Cube oder Jan, ähm, also als, als Pridge Cube für ein Team, für ein Jahr, so wie es zum Beispiel in Fitzpatrick ist, äh, nur halt nur ein bisschen besser, oder wie es auch zum Beispiel Alex Smith war. Ja. Man kann es nicht sagen, es ist schwierig. Ich glaube, der wird irgendwo nochmal ein neues Team finden. Und wenn es wie Tenel ist, erstmal für ein Jahr auf der Bank und dann übernimmt er, weil er dann doch sich wieder gepusht fühlt und es machen muss. Er ist ja eigentlich immer auch ganz gut. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, aber ich glaube, die Aufnahme war jetzt auch lang genug und deswegen, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, würde ich mich jetzt auch langsam verabschieden und die Folge beenden.
8: Von meiner Seite ist alles gesagt.
0: Ich denke auch, es ist eine schöne Länge und wir haben okay. viel gesprochen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen zu ausführlich gesprochen an manchen, äh, an manchen Stellen. Ähm, und vielleicht erstmal für, für die Zuhörer an sich wir werden in der Off-Season, äh, nicht in der Offseason in der By week also jetzt nach näch nächster Woche, ähm, auch wieder ein Insta-Live machen, ein Insta-Live-Video, was ihr euch dann auch im Nachhinein und live anschauen könnt. Ähm, und da werden wir so ein bisschen dieses so im Kompletten bis dato betrachten und auch ein bisschen drüber sprechen, ob es Jimmy oder Trey der QB sein sollte. Äh, das genaue Datum liegt noch nicht ganz fest, wann wir das machen werden, aber sobald es. Äh, Sobald es gefestigt wird, natürlich auf unseren gängigen Social Media Plattformen posten. Ähm, da auch nochmal der Aufruf, dass ihr uns da alle über folgen solltet, könntet, um immer, immer top informiert zu sein. Gerade dabei macht das heißt dass er viel, ähm, dass die Informationen auch immer sehr, sehr schnell rauskommen. Ähm, und dann würde ich mich auch bedanken bei Jan und bei Lukas, dass sie heute wieder dabei waren. Jetzt kommt noch ein kleiner Take von Wandi, der ja jahrelang bei uns unser Host war und eigentlich auch der Mitgründer von diesem Podcast war, der uns ja letzte Woche leider verlassen musste aus persönlichen Gründen. Ähm, danke auf jeden Fall nochmal an Wandi dass du so viel mir getan hast für den Podcast und viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Go and
6: Dann möchte ich diese Zeit hier nochmal ganz kurz nutzen, um mich von allen Hörern da draußen zu verabschieden. Ich habe mich entschieden, nicht mehr am Podcast teilzunehmen, aus persönlichen Gründen. Und es hat super viel Spaß gemacht, die letzten zweieinhalb Jahre. Und ich wünsche dem Podcast-Team äh, viel Spaß und auch viel Erfolg in Zukunft. Und vor allem Nick, der jetzt äh, nachgerückt ist. Und wir hören vielleicht nochmal äh, voneinander.
1: Tschüss. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.